0: Día 1 Capital, desarrollar ciudades donde quieras vivir. Escucha las historias, opiniones y reflexiones de las figuras que forjaron el presente de nuestro país y nuestra región. Este programa es presentado por Conjunto Empresarial Santa María, parque logístico industrial ubicado en el corredor automotriz más grande de Latinoamérica. Angela Ursic empezó su carrera en DNP Paribas, convencida de querer ser Investment Banker. Después de enriquecedoras experiencias laborales en distintas partes del mundo, llegó a México en 2013 para lanzar uno de los proyectos de Little Company Builder, una plataforma de cursos de cocina en línea. Rápidamente se involucró en otras iniciativas de apoyo a startups como Make Sense, una aceleradora de empresas sociales. Sus ganas de aprender más de desarrollo de software la llevaron a Linio, donde se desempeñó como directora de producto. Hace tres años, Angie cofundó Gemma, Startup mexicana que quiere hacer que todas las mexicanas amen cuidarse y puedan hacerlo fácilmente con su consumo diario. En Yema, Angie lidera todos los esfuerzos de tecnología y product marketing. Quédate con nosotros para escuchar esta plática bajo la conducción de Alberto Aguilar.
1: Angie, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muchas gracias,
1: feliz de estar acá Qué bueno, nosotros también muy felices y gracias por recibirnos acá en tu oficina
0: Con mucho gusto
2: <risa>
1: Oye, allí venimos hasta acá porque está interesantísimo lo que estaba haciendo, la verdad nos, nos gustó Desde que lo vimos fue como, oh, qué padre que, que haya este proyecto en México ¿no? Eh, y antes de entrar a, a de lleno con, con el tema de Yema eh, Me gustaría que nos platicaras un poquito de cómo fue tu formación antes de incluso trabajar, ¿no?
2: Claro. Eh, pues sí, empecé... Eh, eh, bueno, eh, hice toda mi carrera en negocios y finanzas, completamente convencida de que, de que quería trabajar en inversión. Eh, creo que eh, creciendo... Tuve la suerte de cruzarme con el papá de una muy buena amiga que tenía una carrera súper interesante en el, en el IFC, el International Finance Corporation, que es básicamente el brazo de inversión en empresa privada del Banco Mundial. Ok. Entonces, desde bastante chica tenía esta idea de, de cómo... Uh, bueno, creo que todos creemos, uh, tal vez satanizando un poco de chicos, el, el sector privado, los capitalistas que están acabando con el mundo entero y que, uh, y que no se preocupan por la, pro, por la pobreza, por la enfermedad, por la falta de educación, por el desarrollo uh, sostenible de manera general. Um, y uh, nada, conocer a esta persona era como la primera vez en la que alguien me hablaba de la posibilidad de estar en el mundo privado pero a través de mecanismos que se usan en el sector privado, hacer inversiones e incentivar negocios que pueden tener un impacto uh, positivo en la sociedad. Um, entonces, para mí era como una solución increíble, porque efectivamente si una empresa privada puede crecer y ser sustentable y generar, de generar riqueza, Uh, ¿por qué no aplicar exactamente las mismas cosas que funcionan ahí para resolver problemas sociales? Okay. No sé si lo llegaba a formular también, creo que S <ríe> es más a posteriori lo estoy. Ajá, ajá. <ríe> lo estoy analizando, pero en todo caso me, parecería, o sea, me parecía fascinante lo que hacía. Um, y entonces después, uh, al momento de tomar las decisiones sobre qué iba a hacer de mi carrera, um, yo estudié en Francia y me fui a una universidad de negocios, Uh, justamente teniendo como eh, 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 en alguna parte en mi cerebro esta idea de ok quiero trabajar en, en, en inversión y si se puede en inversión de impacto um, y uh, empecé trabajando y bueno cuando me empecé a meter cada vez más y empecé a averiguar qué tenía que hacer para trabajar en esto Uh, para empezar, todo el mundo me decía Uf, no, entrar al Banco Mundial es dificilísimo Y aparte son unas estructuras gigantes Es, es todo súper lento, súper difícil No te va a gustar, tú eres muy movida Esto no es para ti, no sé qué, bla, bla, bla Y otra cosa que me decían todos es y Todas las personas que trabajan hoy en día en el IFC Tienen un recorrido de 10, 15 años en banca de inversión. Okay. Entonces son todos los que vienen de Goldman Sachs, de JP Morgan, etc.
1: Que okay, Ajá.
2: Y perfecto, y estaba en el buen lugar. Todos a los mío querían trabajar en, <risa> <risa> en, en eso. Eh, y entonces, obviamente, así se me metió en la cabeza que eso era lo que yo también quería hacer. Entonces empecé a trabajar. Eh, mi primera experiencia profesional fue dentro de un banco de, un banco de inversión en París que se llama BNP Paribas y estaba en el equipo de Mergers and Acquisitions para pequeñas empresas. Ok. Eh, y fue absolutamente genial, o sea, fueron seis meses bastante particulares porque en el mundo del, 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 del investment banking hay mucho esta percepción de que... De que, o sea, si trabajas ahí Trabajas ahí desde las 8 de la mañana Hasta las 3 de la mañana y no te quejas Porque si quieres estar en la cosa súper repitada Y hacer esto súper cool entonces, Si quieres crecer no te quejas así es. <risa> Y eh, tienen esta, esta Este sistema Lo que se llama el up or out O sea, o subes jerárquicamente O te vas okay. Entonces hay muchísima presión, muchísima competencia Tienen una estructura muy piramidal En la que, claro, para los que Entran en el primer año son Promos, lo, lo, lo manejan realmente como promoción, ¿no? o sea, como, como... Sí, o sea, igual que en la universidad, ¿no? O sea, tú eres la promo del 2010 y entonces entran 30 personas, 30 nuevos analistas a trabajar al banco y sabemos que todos los años eso se va a ir reduciendo porque o eres buenísimo y subes o te sacamos y te, y te, y te, y te, o te invitamos cordialmente a que busques otra orientación. Eh, entonces hay como que un, un espíritu bastante competitivo que hace que... Igual, muchísima gente piensa que si te vas temprano, entonces quiere decir que algo está mal, que no, lo, que, que no te están dando los, los proyectos buenos, que no te están exigiendo lo suficiente, que tú no estás haciendo lo suficiente, etc. Creo que no es en todos los países así, pero, pero en todo caso en Francia era, era el caso. Eh, entonces, súper interesante porque sí había eso. Después, una cosa particular entre lo que yo hacía y, y, y lo que otros compañeros hacían, es que yo justamente estaba en el equipo que, 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 que se llama Midcap, que quiere decir que nuestros clientes eran solamente pequeñas empresas, medianas empresas, no tan pequeñas. Eh, y entonces eso cambia completamente, ¿no? O sea, cuando tu, en, tu cliente es o tu cliente potencial es una empresa multinacional gigante, entonces tienen la expectativa de que tú estés ahí disponible, y si te mando un mail a las 4 de la mañana para decirte quisiera que analices la posibilidad o el interés de invertir claro. y comprarnos tal empresa, que me, respond que me respondas a eso a las 4 y cuarto. <risa> 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 eh, mientras que para los clientes que nosotros teníamos eran clientes, sí, no sé, otra escala de empresa, una empresa a tamaño completamente humano, todas las personas con las que yo trabajaba, o sea, tenían años de años trabajando para sus empresas, muchas eran empresas familiares, de hecho, y me tocó ver procesos súper interesantes y muy humanos de cómo, por ejemplo, el dueño de un viñedo que, que había sido una propiedad familiar por tres generaciones, llegaba al punto en el que, bueno, ahora mis hijos no se quieren encargar y retomar el negocio familiar y entonces lo tengo que vender y... ¿Nunca
1: hizo gobierno corporativo? ¿Nunca nada?
2: But, no necesariamente, uh -huh. o sea, sí, okay. eh, muchas ya eran eran empresas súper rentables, súper estructuradas y de todo, pero simplemente como que al ser una empresa familiar, el, el cariño que le tenían a esa estructura era muchísimo más fuerte que simple o sea, no lo veían... De un, de un punto de vista necesariamente tan pragmático ¿no? Claro. y entonces el, el llegar al punto en el que dice ok tengo que vender esta empresa porque porque ya no hay nadie eh, lo a, que, siga. Que, 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 que lo siga uh, o, o o sí sí incluso si es que va a ser alguien de, 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 de porque obviamente tenían empleados que no formaban parte de la empresa y yo que sé que podían retomarlos y etcétera, pero igual tenían que hacer, o sea querían hacer una sesión de de, de, de sus partes claro. bueno, en, en, en este en este caso en particular en el que estoy pensando eh, sí también tenían unos problemas de deudas tremendos entonces como que no tenían mucha opción más que vender eh, su tierra para poder terminar de pagar la, la deuda que tenían eh, acumulada en mucho tiempo y de todo, bueno claro. eh, la cosa es que era así, una, un proceso desgarrador para un, empre o sea, sí, para un emprendedor que había sido dueño de su empresa desde, desde, desde hacían tres generaciones claro. y que Uh, nada, o sea no tiene absolutamente nada que ver con el director de ¿cuál, no sé, Vodafone o cualquier multinacional no. gigante uh, que son muchísimo más pragmáticos no uh, entonces era un proceso súper interesante y bueno y, y, y ya más en el en, o sea, como yo viví la, la experiencia, a mí nunca jamás me iban a mandar un mensaje después de las 7 de la noche, porque él, <risa> ellos no trabajaban después de las 7 de la noche y les parecía completamente descabellado molestar a, a, a alguien más después de las 7 de la claro. noche, ¿no? Eh, entonces sí, un proceso súper, súper interesante y que justamente creo que yo viví de una manera mucho mejor que la de varios uh, compañeros que... que que sí se la tenían que pasar en la oficina hasta las 4 de la mañana y responder a, a miles de clientes a cualquier hora y etc. Um, yo sí, o sea, sí, llegué igual muchísimo a meterme en realmente mucho más detalle de cómo estaban operativamente estas empresas. Iba a visitar, si sí, fui a visitar este viñedo hermoso, fui a visitar las empresas y las y las... Uh, Fábricas y las. Uh, o sea, sí, los lugares físicos donde claro. tenían la operación de estas empresas, mientras que mis compañeros en, en large cap no, no les, no les pasaban nada. Los nunca. papeles, ¿no? Ajá, ah. exacto, los papeles y puro PowerPoint y, y no salían de ahí. Entonces fue súper interesante y obviamente desde el punto de vista de. O sea, sí, eran Al final, para lo que yo estaba ahí era para hacer análisis financieros ah. y más o menos evaluar, ok justamente, ¿no? O sea, ¿qué, ¿cuáles son los assets? ¿Qué, qué, qué valor le podemos dar a, a los activos de esta empresa para decir eh, lo tenemos que, que poner a la venta por tal valor y una vez que conseguíamos un comprador potencial era negociar, ok, ¿no? tú a este pedazo de tierra lo estás, le estás dando este valor, pero yo creo que tiene más valor y negociar estas cosas o sea, como que...
1: ¿Puedo hacer una pausa aquí? Porque sí. se me hace bien interesante en este tipo de empresas que todavía no son las gigantes, ¿Cómo puedes evaluar o evaluar un intangible?
2: Bueno, hay muchísimas maneras. Okay. Eh, bueno, eh, creo que... Incluso si no son... Uh, bueno, es más... Es incluso más fácil que... Que en una grande. A veces. Okay. No, bueno. O sea, tienes... Uh, eh, siempre vas a tener diferentes maneras. Una, la más clásica, es el las valuaciones por comparables entonces no importa que sea okay. una empresa chiquita o una empresa grande, siempre vas a tener transacciones comparables que, o sea, del mismo sector uh -huh. en empresas que sí, efectivamente van a ser más grandes, pero que están en el mismo sector y que han tenido una transacción de esta manera o que sus acciones cotizan en tal precio, etc. ¿no? Okay. Entonces ahí simplemente dices, ok, si uh, esta empresa mucho más grande se vendió a veces el revenue el revenue de esta empresa grandota era no sé sí, 100 X, millones al, ¿no? al año eh, para esta empresa más chiquita puede que sean 4 millones al año mm, pero en todo el caso solamente yeah. hacemos 4 por 4 es y el entonces, porcentaje exacto. Entonces, okay. haces exactamente la misma yeah. el mismo múltiplo eh, lo aplicas a, a este tamaño de empresa yeah. después eh, ya en, en metodologías un poco más eh, más complejas está el, el se llama DCF que es el Discounted Cash Flow que es claro. básicamente hacer una proyección uh, de los uh, de los cash flows esperados de esta empresa a muy largo plazo claro. uh, y eso igual o sea bueno lo, lo puedes hacer por uh, generalmente son empresas que en todo caso las empresas que yo estaba viendo en ese momento eran empresas que ya eran o sea, que ya generaban un cash flow positivo, claro. entonces que sí tienen proyecciones de cash flow. Para una startup, por ejemplo, esa metodología no se usa porque ninguna tiene cash flow positivo, entonces eh, eh, solamente proyectas pérdidas y el valor no termina siendo muy interesante. Pero sí, haces, haces una proyección de los, uh, de los cash flows a futuro, o sea, de cuánto dinero va a generar esta empresa y después uh, bueno, le aplicas un, un, un discount, un descuento por básicamente la inflación a futuro y el, el valor presente de, 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 del dinero es más alto que el valor a futuro, entonces lo descuentas por eso y eso te da más o menos una, una evaluación. Y esto sí era posible hacer porque todas estaban generando ya fa, eh, cash positivos positivos. Exacto. Um, eso y después uh, uh, vas, a poner en, o sea, vas a poner en perspectiva, es, es muy divertido la verdad eh, trabajar en, en, en mergers and acquisitions porque hacen lo que se llama un fut, football field que básicamente vas poniendo como que los diferentes valores esperados eh, o sea los valores que obtienes según el diferente análisis que haces okay. en un mismo gráfico y dicen no sé no sé por, la, por el método de múltiplos de, de revenue nos sale un valor entre 4 millones y 5 millones por los múltiplos de evita nos sale un valor entre 4 millones y 7 millones por, uh -huh. por el discounted cash flow, nos sale entre, entre esto y esto, y entonces comparas más o menos y dices, debe estar por ahí, ¿no? Sí, claro, <ríe> dices, claro. Debe estar ahí al, al medio. Eh, y después lo que puedes hacer también es: eh, generalmente, depende de, qué tan, grande, de, de eh, qué tan grande es el presupuesto para el proyecto, pero puedes contratar a, a, a consultoras que hacen estudios de mercado y yo qué sé, y que tratan de igual. Uh, hacer encuestas y cosas por el estilo para tratar de evaluar cuánto es el, o sea qué, qué tan grande o no es el valor de la marca qué tan re reconocida es esta marca uh, qué tanto crece el mercado qué tanto está creciendo el mercado okay. y como que pones uh, igual uh, estos criterios en cuenta para decir ok sí efectivamente podemos podemos eh, empujar por, por irnos más hacia arriba de, 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 de nuestras, de nuestras valoraciones distintas porque sabemos que este, que este mercado ha estado creciendo y ha conocido un boom gigante en los últimos años o más, eh, a, a, al contrario, se ha ido hacia abajo, entonces quizás no, etc.
1: A ver, a ti te tocó estar de los dos lados de la moneda. ¿Cómo? De valuando y del lado de emprendedor. Sí. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo ves ahora, a diferencia de antes, est estas valuaciones que pueden ser tan crueles o tan positivas como, <risa> como tú quieras, no? Bueno,
2: lo primero es que justamente ¿no? el, el hecho de estar en una startup, todo eso se cae al piso porque... <risa> Porque ahí estás tratando de hacer una cosa basada en, en historial, en, en... Sí, o sea, histórico de ventas, histórico de vida, histórico de mil cosas. Claro. Cuando
0: estás levantando tu,
2: tu serie semilla, no tienes historial de absolutamente nada. No. los Bueno, sí, ahí es donde más entra la metodología de los comparables. Es, yo sé no. que eh, tal empresa en Estados Unidos acaba de levantar una ronda aprox Bueno. Primero tienes que tener acceso a la información, que, no, que, que, que justamente cuando, cuando trabajas en un banco uh, grande en el departamento de Mergers acquisitions tienes acceso a bases de datos gigantescas, muy caras, que los bancos claro. pagan, pero obvio eso es lo que hacen, entonces es una inversión que tienen que hacer, para saber exactamente quién compró a quién, en qué evaluación, qué año, cuánto vendía, qué, o sea, tienes un, claro. acceso a un montón de información, que estás acá es muy difícil, pegar. hay muchas... O sea, sí hay cosas que circulan, casi que por radiococina y chisme, claro, que, más, claro, que claro, claro. más que fuentes oficiales, entonces a veces ni siquiera sabes. Y después sí, hay, hay mucha información en Tech branch y, y, y todo eso, ¿no? Entonces, eh, cuando hay montos disponibles para, para transacciones que ya han pasado en, en, en el sector en el que estás, entonces vas a tomar eso y te agarras de eso y... Generalmente son transacciones que están valuadas por, en múltiplos de revenue porque EBITDA no existe. O sea, son, claro. son empresas que todavía no están en bolsa y que ni siquiera son rentables. O sea, que, okay. no, que, no, que no arrojan beneficios. pues claro. eh, Entonces, eh, no sé, por ejemplo, cuando nosotros, eh, cuando nosotros empezamos con Yema, una empresa con un modelo muy similar... Ah, como estábamos cuando empezamos eh, eh, acababa de cerrar una ronda en Estados Unidos esta empresa se llamaba Brandless y sabíamos que estaban en su serie me parece que en ese momento era la serie B de ellos y levantaron como 300 millones de dólares eh, sabíamos más o menos cuál, cuál, cuánto era lo que Uh, lo que estaban vendiendo mensualmente, entonces dices, bueno, entonces eso quiere decir que nosotros uh, tal vez podríamos decir que el valor de nuestra empresa en un inicio podría estar más o menos por acá, entonces te da una idea, y después otra cosa que haces es que dices, bueno, ¿ya qué importan, qué importan todos los comparables o no comparables? Es
1: que eso está cañón.
2: Todo el histórico de las startups generalmente en una serie, si sí, levantan tanto para tener tal valor, y, y ahí, o sea, más te basas en o sea, no me importa que, 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 que vendan autos, que vendan comida o que, o que vendan servicios, más o menos todos empezamos con... O sea, hay como que estos números eh, que son los comunes de, ok, en tu serie SID, eh, cuando estás levantando Capital Semilla, eh, aproximadamente tienes que tener una evaluación de tantos y... Eh, eh, tratas de no diluirte más de tanto porcentaje, entonces quiere decir que vas a levantar en el momento en el que nosotros levantamos, porque ha cambiado muchísimo, eh, eh, hay tal cantidad de, de, de cash eh, en los últimos años que las series y de hoy en día son gigantes comparadas a las a la series que nosotros, y que nosotros hicimos cuando empezamos en el 2019, es increíble. <risa> Um, pero sí, o sea, en ese momento eh, era, era, ok, entonces levantas 500 mil dólares para, para tu tu, como tu capital semilla y con eso arrancas y ahí los founders siguen siendo dueños de, no sé, 85% de la empresa y era lo común y después haces tu serie A y ahí te diluyes un poco más y levantas tanto y tu evaluación debería haber subido a tal, ni a tal nivel, etc. ¿no? Obviamente, eh, en el momento, o sea, entre esos... Generalmente ya ha pasado un momento en el que ya tienes ventas, entonces eso sí va a jugar muchísimo eh, la evolución de tus ventas y el crecimiento que has tenido es lo que los fondos de Venture Capital que invierten muy early stage ya van a poder empezar a ver. Entonces si en tu serie A ya tienes unos cuantos meses de, de ventas, lo primero en lo que se van a fijar, o sea, si, si has tenido un crecimiento mensual de 20%, mm vas a poder levantar eh, en mejor valuación que si has tenido un crecimiento mensual de 5%, obviamente, ¿no? y entonces solamente ahí lo que toman en cuenta es no tanto otra vez en qué sectores han habido otras transacciones similares, sino en función de qué tasa de crecimiento han tenido las, las startups en las que ya hemos invertido, esta empresa que tenía un 20% de crecimiento mensual, invertimos tal en tal valuación y, y más se basan en su histórico claro. de inversiones.
1: Hacia dónde van, ¿no? Ajá, exacto. Y es a
2: partir de eso que, 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 que lo calculo.
1: Entonces, recapitulando allí, tú tienes esta visión global y de capitales más allá del, del capital propio, eh, cuando ves a, a, al papá de tu amiga, al Banco mundial, ¿no? Después... Te vas a trabajar tú a, a la banca privada y eh, te vas a Linio después, bueno, ¿correcto?
2: A, a, no, antes de eso, Ajá. <risa> antes de Linio estuve en un fondo de, de capital de riesgo, o sea, en, en el banco no me quedé mucho tiempo y me fui a trabajar a... Terminé mi máster eh, y después me fui a trabajar a un fondo de capital de riesgo. ¿Pero
1: ¿Tu máster fue en?
2: Uh, master of Science in Management. Okay. Uh, es bastante amplio, pero sí, sí tenía una, como una especialización en, uh, en estrategia y finanzas.
0: Ok, ok, ok. Seguía con liderazgo. Sí. Y que, se y nota me... completamente.
2: Y ahora, o sea... Es de lo que lo que menos me emociona o sea, de verdad Mientras menos me preocupo De cash flows, valuaciones Y, y equity, mejor estoy Pero sí, o sea es, 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 uh, es chistoso Porque de verdad es para lo que estudié Y lo que quería hacer Y poco a poco cuando empecé a trabajar me di cuenta de que No, esto es cero divertido Y uh, y operar Una empresa es 100 veces más interesante Se me hace claro. Claro, claro. Eh, pero sí, justo eh, cuando, cuando termino mi máster empiezo a trabajar en un pequeño fondo de venture capital. Lo mismo, ¿no? Me contratan como analista financiera y entonces mi rol era ver las finanzas de las potenciales inversiones que íbamos a hacer. Aunque eh, cuando entré en, ese, en esa estructura no estaban invirtiendo, sino que eh, era, más, era muy, una estructura muy pequeña y, y funcionaba mucho como un company builder. Entonces, eh, como que partían de una idea de negocio que les parecía atractiva y que sabían que estaba funcionando bien en alguna parte del mundo y decían, ¿por qué no intentamos hacer esto? Y, no sé, tenían un modelo de negocios en Perú, de, 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 de eran estos servicios de cobros de, de servicios dentro de tienditas de tienditas de la esquina. O sea, Tipo ajá, la,
1: la, con tarjeta. El, ajá, okay. entonces, instalaban
2: el sistema para que puedas cobrar luz, electric, eh, luz mm. gas, agua, etcétera, desde las tienditas de barrotes, eh, es un modelo de hecho que, que, que se ha desarrollado muchísimo y que, y, y que existe en muchísimos lugares, pero entonces sabían que en Perú todavía no había ningún actor que lo estuviera haciendo y sabían que era un, un, una problemática importante porque las filas en los bancos para ir a pagar justamente todos estos servicios eran eternas, etcétera entonces dicen, bueno, entonces ¿cómo hacemos para que sea alguien más quien se encarga de, de, de hacer estos cobros y que se lleve una comisión por hacerlo? Um, y que aparte se vuelva una, una fuente de ingresos más para ten, atenderos para uh, chiquititos entonces um, tenían este modelo en Perú y como que sabían cuál era el presupuesto que le iban a invertir a desarrollar ese negocio contrataban a las personas que iban a, a, a o sea, que iban a ser los emprendedores era, era, era un modelo no sé si sigue siendo tan común pero bueno, a lo Rocket Internet ¿no? que tienes estos Entrepreneur in Residence se les, se les llamaba okay. es, entonces yo como fondo de inversión te contrato a ti como emprendedor y empiezas a desarrollar este negocio
1: y desde que nace está hecho para venderse en cierto tiempo, me
2: imagino, sí, ¿no? A alguien eh, más grande. Sí, uh, no necesariamente, o sea, creo okay. que ese no, no, o sea, no siempre era el, el objetivo. El objetivo. Okay. Bueno... O sea, los fondos de capital de riesgo en general sí tienen esta visión de 5, 6, 8 años, uh -huh. porque depende de cómo ellos mismos están financiados, ¿no? O sea, uh -huh. de, y, y yo como fondo de, 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 de capital de riesgo voy a tener, ajá, exacto, que devolver el, el dinero al, al, a, a quienes me dieron los fondos uh -huh. en un cierto número de tiempo, entonces sí generalmente tienes esa visión, pero bueno, eh, eh, también conozco muchos casos de, de empresas que se crearon así y que al final no fueron vendidas en, en ese plazo de tiempo y simplemente terminaron creciendo como, como empresas y encontraron un modo de devolver sus fondos uh, sin haber vendido a la empresa. ¿no? Pero bueno, en, en todo caso, eh, eso, yo entro en, en esta estructura como, como, como analista financiera, entonces... Todas las, todos los proyectos en los que estaban, o sea, este fondo había invertido, eran muy, pequeñas, eran muy pequeñas estructuras donde me involucraba muchísimo con los emprendedores eh, justamente para entender cuáles eran sus problemáticas, que, dónde, dónde podía ayudar. Y, 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 y sí, o sea, sí desde un punto de vista de, ok, eh, soy analista financiero y sé que estamos poniendo dinero acá y que no está, o sea, que no, o sea, que, 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 que viendo los números parece que tienen, no sé, tienen una problemática de ventas aquí, no están creciendo suficientemente rápido, entonces ¿cómo hacemos para meternos de lleno en la estrategia comercial? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se puede hacer? Bla, bla, bla. Y entonces de repente era como que un proyecto más, casi que estaba más como consultora durante unos meses o unas semanas, viendo ok, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo lo podemos mejorar? Y, etcétera. y veíamos ¿qué, qué hacemos de estrategia comercial. Uh, después aquí ahí se nota que estamos perdiendo demasiado demasiado dinero en estos contratos, los costos acá son muy altos, esta línea del, del, del estado de resultados es muy alto es muy alta como hacemos para bajarla. Y Eras entonces, el
1: comodín es, de... Ver, de
2: todo, <risa> total, y, y, y fue súper interesante porque obvio partía de un análisis financiero para lo que había sido contratado hacer, pero Y después, ajá, y después de repente estaba metida en las operaciones y me tocó, no sé, renegociar tales contratos. Y, 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 y era así de que no, aquí estamos pagando demasiado caro por, este, por, por, por estos t-shirts. Una de, una de las inversiones que tenía en un, un equipo de fútbol, yo creo que es de lo más divertido que me ha tocado hacer. ¿Y esto es
1: normal o, o tú lo hacías por iniciativa propia? ¿o ¿Cómo, cómo funciona ahí? ¿O sea, estaba dentro sí, sí, de tus responsabilidades? Vamos a decirlo así
0: es una empresa tan
2: chica que no tenía como que un, un job description súper, okay. súper <ríe> definido. O sea, sí.
1: ¿Qué tal sí, les fue lo, lo sea, mejor para, ay, para ese momento para pero, ti, no? Para mí,
2: o sea, fue lo más divertido, lo más variado que he hecho en todo el tiempo de, de mi carrera. No, ahora en Gemma sí, sí me las arreglo para meterme un poco a todo. Pero, pero sí, era... Súper interesante, y, y, y o sea, me, me tocó hacer de todo. Y no sé, o sea, justamente, ¿no? De, 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 teníamos entonces este equipo de fútbol y nos damos cuenta de que, ok, no, o sea, los, los, los contratos que tenemos para los que nos venden los t-shirts de la selección están, están muy caros. No puede ser que paguemos tanto en comprar t-shirts, entonces hay que ir y negociarles y decirles que no les vamos a pagar eso. Entonces ahí me tenía, y además yo no sé, tenía. 23 años, y no les podemos pagar No, punto. No, sino, igual con, con, con lo de, con el equipo de fútbol, que los derechos, los derechos televisivos del equipo de fútbol, o sea, lo que estaba recibiendo ese equipo de fútbol por los derechos televisivos eran muy bajos, entonces ve con la, con el director de la cadena de televisión y diles que no vamos a estar en la, en la liga si no nos dan más dere, más por los derechos televisivos. No vamos a estar en la liga por o sea, yo no tenía idea de lo que... De lo que estaba haciendo, pero ahí me tenías sí,
1: Pero te dieron la confianza <risa> finalmente por, sí. por el delivery que estabas teniendo en tu trabajo ¿no? Sí,
2: porque ella, ella se avienta todo, pagas <risa> <risa> eh, Sí, no sé Igual y, bueno, y eran muchas cosas que yo, como que yo hacía lo, lo, lo primero y después ya el equipo seguía, ¿no? Eh, como que no, o sea, sí, lo mismo de, como un consultor externo, ¿no? O sea, claro. como que vas... Vas un poco, pero sigues siendo externo. O sea, yo seguía sin formar parte de los equipos en sí. Eh, pero fue súper interesante. Súper, súper interesante. Eh, uh, y nada y, y, y muy rápido me doy cuenta de que bueno a cada que me piden que otra vez abra una de hoja de Excel y haga mi trabajo de analista financiero es como que ay no no quiero ya me gradué <risa> ya, 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 ya no quiero más es así, no pero a dónde a dónde quieres que vaya a negociar que eh, y sí y me doy cuenta de que operar es muchísimo más divertido claro. que estar analizando y que estar viendo números y que estar haciendo solamente sí, sí contabilidad finanzas y yo qué sé Um, y entonces había uno de los proyectos del Company Builder que era una escuela de cocina por internet que se iba a lanzar en México estaban realmente en los comienzos estaban todavía en la etapa de producir el, conten el contenido y primero igual ¿no? Así necesitamos que, que hagas la supervisión de la creación del contenido entonces ahí me tenías de repente en un estudio en un estudio de producción audiovisual diciendo no se ve bien la crema batida y <risa> otra vez en algo que nada quedó <risa> Pero increíble lo ¿no? amé. Y, y, y sí, o sea, creo que, 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 que soy suficientemente curiosa y además, bueno, la comida, yo creo que es bastante fácil apasionarse por eso, ¿no? Pero y ahí me tenías entonces eh, aprendiendo un montón de cosas de cocina y de comida y yo no sé. Eh, y, y muy rápido empecé a tomar cada vez más responsabilidades sobre ese proyecto y me encantó. Eh, en ese momento estaba viviendo en Miami, Miami no me encantó. ¿Por qué? no no es, no es una ciudad para mí eh, yo creo que porque para empezar que todo se hace en coche y yo no soporto okay, manejar no okay. soporto estar mucho tiempo en, en, en el tráfico Ahí tenía bastante tráfico y...
1: ¿Cómo, ¿cómo te gusta moverte? Ah, bueno.
2: aquí solamente estoy en bici, bici todo, todo, lo, todo lo hago en bici y, y caminando y sí, mientras más pueda evitar el coche mejor estoy eh, después, eh, sí, no sé creo que Mm. Eh, el, el, hay una
1: cultura de negocio en Miami muy diferente a otros lugares, ¿no?
2: Sí, después, o sea, sí, o sea, creo que más que de los negocios y de todo, creo que de la, de la vida, o sea, okay. eh, es súper difícil hacerse amigos. A mí me costó, y eso que soy bastante sociable, <risa> eh, pero sí, no sé, hay como que algo de, de Miami que es eh, muy... Eh, todo el mundo, lo primero que piensa es, es, todo, es todo es muy superficial, y yo que sé, no, no, no sé si lo llamaría superficial, pero es más una cosa de que todos están ahí con una vida ya perfecta, entonces nadie está buscando hacerse amigos. Okay. Um, he, he viajado mucho, he vivido en diferentes lugares, y en todos los lugares a los que voy siempre me toca, o sea, llegas y lo que te toca es irte a buscar amigos, y tienes que y, acercarte a la gente, y... Y siempre te vas a encontrar con alguien que dice, ay, hola, y te responde y ves cómo la gente, obviamente no en todas partes, ¿no? Pero, pero sí, buscando, terminaba encontrando el ambiente y el, no sé, el, el contexto en el que siempre va a haber alguien que sí está receptivo a que yo estoy buscando amigos y tú no estás cerrado a hacer nuevos amigos. claro En Miami nunca me terminó de pasar. Como que todos están ahí... ...con una vida ya hecha... ...ya perfecta... ...con un montón de amigos... ...no necesitan más... ...no necesitan más... Uh -huh. ...eso por un lado... ...y después... ...por otra, por otra parte también... ...justo... ...yo estaba empezando... En, eh, ...a interesarme muchísimo... ...en este mundo de las startups... ...y yo qué sé... ...poco tiempo antes de irme... ...de Francia... ...en Francia había tenido... Eh, ...mis primeros meetups... ...y veía cómo era una cosa... ...que se estaba poniendo muy de moda... ...el hacer un meetup... De, ...de gente que se interesa... ...por el mundo de las startups... ...de la tecnología... ...y yo qué sé... ...y, y entonces no sé, era, era súper cool. Y veía que en Silicon Valley era exactamente lo mismo, entonces llego a Miami y según yo iba a ver un poco de lo mismo y no. A ver, esto era el 2013, ¿no? Um, que ha cambiado completamente desde el 2013 hasta ahora. Uh -huh. uh, pero sí, o sea, incluso si, si no sé qué, tan, qué tanto han seguido un poco, lo, bueno, una, una de las personas que más está empujando el desarrollo de la... De la de la escena startup en, en Miami es Marcelo Claure y, y como que okay. y es, esto es algo súper reciente ¿no? o sea desde hace me da la impresión desde hace unos dos años que escucho que alguien esté empujando a que se desarrolle la, la escena el, sí el, el, el escenario de startups en Miami startup el ecosistema startup en, en, en Miami pero mientras que yo vivía ahí no había nada de startups right. y entonces otra vez así llego y bueno y entonces ¿dónde están los beatups? y no había ninguno y y la gente, igual, del, en el mundo profesional, y eso es algo que aprendí o que descubrí demasiado tarde, creo, cuando, cuando me estaba yendo de Miami, recuerdo haber comprado un, un libro de la historia de Miami que lo explicaba súper bien, es súper interesante. Me fascina Miami desde uh -huh. el punto de vista... Histórico. Histórico, porque se ha desarrollado así, en, en nada.
1: Y prácticamente con puro inmigrante.
2: Con puro inmigrante, Ajá. entonces nadie es dueño de... O sea, nadie uh -huh. se siente como que súper, súper miameño, digamos. Y aparte se ha desarrollado muchísimo por el real estate, o sea, por el desarrollo inmobiliario. Y es interesante como en Silicon Valley todos te dicen, si creamos comunidad y nos compartimos tips, todos crecemos más rápido. Uh -huh. En Miami estaban en modo, si nos compartimos, es compartir nuestra, nuestra comisión, yo no voy a compartir <risa> nada. No, <risa> <risa> yo no
0: comparto. <risa> claro. No sé, es mi análisis. Uh -huh, uh -huh. Pero es así como lo sentí, como que en el mundo
2: profesional era súper difícil eh, justamente encontrar ambientes donde la gente se conectaba y networking, yo qué sé. Y bajar a la guardia un poco, Ajá, ¿no? que bajar a la guardia un poquito por eso. Y nada, y bueno, y entonces yo estaba trabajando en este proyecto que se iba a lanzar en México. Vengo a México para empezar a ver cosas de, no sé, dónde, dónde podríamos tener oficinas, dónde... Y, y todo lo estaba haciendo sin pensar que yo iba a ocuparme de ese proyecto, ¿no? Y uh -huh. Todavía en este mindset de, ok, yo soy la persona externa, que tengo que armar el equipo, pero yo no voy a ser la que lo opere. Y llego a México y así lo primero es así, mitad de no sé qué, y es 35 amigos y así de... Hola. De aquí soy, no claro, me voy a ir. Claro. <risa> eh, entonces, nada, ya volví a Miami con, con solamente una cosa en mente, es... Yo me voy a encargar de este proyecto Va a ser mío, no lo voy a soltar Y ya no voy a ser analista Y ya no voy a ser finanzas, yo voy a ser emprendedora Ok, ok sí. eh, Y entonces sí eh, Como que eh, sí, era, era perfecto todo no Era, sure. era, era cambiarme a una ciudad que, Donde sí sentía que había, un, o sea, que había mucha más facilidad sí, para hacer lo que buscabas para, sí, todo, prácticamente entonces, ¿no? de, Absolutamente todo De paso llego y y, uh, y alguien que ah, pero si quieres te presto mi, mi, mi ecobici para que vayas, y yo, ¿qué? ¿te tienen qué? <risa> 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 um, y sí, y, y eso y es Latinoamérica también, porque viviendo en, claro. en Francia, amaba mi vida en Francia, pero extrañaba muchísimo Latinoamérica, ¿no?
1: Sí, el, la, la calidez de la gente mucho exacto veces, ¿no? y Exacto,
2: uh, pero al mismo tiempo ¿Tú eres de dónde? ah uh, Yo soy boliviana
1: Boliviana. Sí. Okay. sí. Dos papás bolivianos. Sí. Así
2: okay. Es. Y, y eso, y Bolivia es un país que me fascina y que tiene un montón de cosas increíbles, pero sí está unos cuantos años atrás en términos de transporte, movilidad, eh, incluso La Paz. Bueno, me fui de Bolivia el en 2006 entonces tampoco uh -huh. puedo, puedo hablar con tanta con tanta con, o sea, con tanta se, seguridad como uh -huh como si fuera ayer que estuve, que, que, que estuve viviendo allá pero en el tiempo que, que estuve viviendo allá como que no era una no era no era la ciudad más vibrante en términos de cultura ¿no? o sea, y esto igual no o sea, desarrollo de, urbano no siempre muy organizado y etcétera no y que son cosas que en Europa tienes eso sí, desarrollo urbano pero con, con, con cuanto quieras o sea te puedes mover de mil maneras distintas súper fácil todo está super Bastante organizado, tienes eh, actividades culturales e incluso, o sea, no sé, todo es todo súper es vibrante por la mixidad social que hay. O sea, tienes personas de todas partes del mundo viviendo ahí, en Bolivia no tanto, y etc. Y llego aquí a México y sí, y es, y, es, y es el mix de todo lo mejor de mis dos mundos que tanto amaban, ah. o sea, Efectivamente, muchas cosas que están pasando en el, en el mundo del transporte y la movilidad, que para mí es de verdad un tema que me apasiona y hasta el día de hoy me sigue apasionando. Um, eh,
1: eh, estamos hablando de transporte y movilidad eh, social urano. o de... O ah, de no, urbana, o sea, okay, en, en, okay, de, okay.
2: De, de, de cómo te mueves dentro de la ciudad. ¿no? Okay. Uh, y um, después, uh, la vida cultural en México es increíble, o sea, todos los días tienes... Cosas que hacer y cosas completamente distintas. Antes de esto, ¿tú no conocías México? No. Ok, Okay. <risa> y, eh, y sí, me fascina que, 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 que no hay una ciudad de México, sino 38 más. <risa> y que de verdad <risa> me, me, me fascina que, que puedo un día estar en el, en, el, en el evento más bohemio, hippie que se te puede ocurrir. Y al día siguiente, el evento más... Y más sí, claro. Y o sea, como que Cambias de, 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 de ambientes Súper rápidamente Tienes actividades para todos los gustos En todos los presupuestos Es, claro. es absolutamente genial Esta ciudad eh, y eh, entonces sí, ¿no? todas estas cosas que son muy que yo asociaba con, ok, mundo desarrollado, o sea, andar en bicicleta en la ciudad es mundo desarrollado o sea, país sí, de sí, ricos sí. O sea, eh, tener, tener museos y tener actividades culturales todo el tiempo, poder ir al teatro poder ir a, a conciertos etcétera, es un mundo desarrollado o sea, no. claro. también La Paz es bien particular, ¿no? Entonces, es un país bastante... No, bueno. bueno y esto se puede hacer
1: aquí en Ciudad de México en, pero, en otras ciudades de México no es tan fácil tampoco
2: hay muchas ciudades donde sí ¿eh? sí sí sí. Sí. No, sí sí efectivamente no sé no, tal vez no en todas partes no pero incluso incluso eso, eso o sea, salir de la Ciudad de México y tener miles de opciones de a dónde vas claro. y por presupuesto relativamente bueno o sí, si yo qué sé este país uno nunca se lo ataca nunca se lo acaba <risa> eh eso, entonces era todo, todo caía en su lugar, estar claro. en México era lo el que lugar. tenía que hacer, exacto, eh, y sí, y en, y, en, y en términos profesionales pues fue mi primera oportunidad de estar como emprendedora y al mismo tiempo sin tomar todo el riesgo que es ser emprendedora porque estaba viniendo a armar una empresa pero que ya tenía asegurado el financiamiento de este, de este fondo y etcétera, entonces... Bueno realmente tuve lo mejor o sea el lado más bonito del emprendimiento que es no preocuparme del, del, del levantamiento de capital de qué, de qué pasa si nos quedamos sin fondos porque al momento en el que empecé ya sabía cuáles cuál, cuál iban a ser nuestros recursos y ya sabía que o sea, yo, no estaba, yo no estaba poniendo en riesgo absolutamente nada es trampa pero <risa> es una manera de emprender y, y aprendí un montón de cosas en el proceso.
1: Creo que hay algo bien importante eh, que lo hemos comentado nosotros mil veces en la oficina de, de la ingenuidad con la que uno arranca un proyecto. Eh, y creo que tú nos vas a poder platicar mucho más a fondo de eso. ¿Qué, qué, ¿Lo veías fácil en su momento? <risa>
0: no
2: lo veía fácil, pero tampoco lo veía complicado. Creo que no lo veía. Okay. O sea, realmente o sea, no, me, no me cuestionaba. Era así... Claro. Uno tras otro Y de o sea, vas Sí, o sea, como que vas, vas atacando los problemas Uno por uno Y hasta que de repente te das cuenta De que tienes una montaña de problemas acumulados Y que ahí ya no sabes cómo hacer Pero...
1: ¿Cu ¿Cuáles fueron tus primeros pasos Para, para arrancar Yema? Uh,
2: bueno eh, Para arrancar con Yema eh, Sí Sí uh, lo, lo bueno con yeme es que no, no arranqué sola, sino que somos uh, tres socios, uh, René, Lohen y yo, y um, creo que teníamos más o menos repartidos los roles. Um, creo que sí, o sea una cosa que hacíamos los tres era justamente ocuparnos de, de levantar capital y eso fue ir a tocar puertas a muchísimos fondos y, uh, y, y contar la historia de lo, que, de lo que queríamos hacer. En ese momento fue, tuvimos la suerte de que de que justamente este modelo muy similar a lo que nosotros queríamos construir acababa de tener una, un, una ronda de financiamiento buenísima en, en, en Estados, Estados Unidos, Unidos. entonces hacía que, que la gente tuviera, tuviera confianza en el, en el modelo um, y eh, obviamente hay toda una historia súper sí, súper appealing que contar sobre el hecho de que, o sea, de que hay una problemática de, de salud pública en México por el hecho de que Nada, de que la comida chatarra es extremadamente accesible y barata y que el acceso a productos de, del día a día eh, más saludables y más responsables es
1: Cost muy costoso.
2: Muy costosa y, y complicada, ¿no? O sea, inaccesible de todos los puntos de vista, o sea, por el precio, por... La disponibilidad del producto o por la experiencia del cliente, por, incluso por el marketing que hacen. O sea, Puede hay, parecer es, poco
1: divertido, ¿no? Hay
2: muchísimas barreras. o sea, uh -huh. Sí, eso. O sea, todo el tiempo nos están diciendo que tenemos que ser consumidores responsables y al mismo tiempo parece que nos están poniendo todas las barreras posibles e imaginables para convertirnos en, en consumidores responsables. ¿no? Y al lado, o sea, puedes. Uh, Tienes 35 opciones cuando bajas de tu oficina o de tu casa. 35 opciones de lugares donde puedes comprar comida comida chatarra. Muy barata, ¿no?
1: ¿Por qué comparten este pensar tú y tus socios?
2: Yo creo que... Eh...
1: Porque es algo que lo, lo, lo deben de sentir muy arraigado, ¿no? Sí.
2: Pues nuestras historias personales todas tienen, eh, todas tienen algo que, que, que nos lleva un poco a lo mismo. Los, los tres y yo creo que una cosa que compartimos es nuestro amor por Trader Joe's que es el el, 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 <risa> <risa> el supermercado en Estados Unidos que así es nuestro máximo role model y es un modelo que existe desde hace años de años, creo que tiene 60 años de existir pero es, es un supermercado de marca propia, no empezó como marca propia pero hoy en día es bueno, o sea, 90% de su catálogo es de marca propia okay. um, 90% y, y, uh, sí y uh, sus productos son todos, uh, justamente tienen esto de lo que llamamos una etiqueta limpia, quiere decir que no, no usan ingredientes que sean nocivos para la salud o para el medio ambiente, y uh, su promesa es ser para un producto de la misma calidad que encontrarías en Whole Foods, la que encuentras en Trader Joe's está alrededor del 30% más barato
1: es un care class de exacto, limpio, exacto, vamos a decirlo exacto, así ¿no? okay.
2: um, y entonces eso eh, creo que para empezar cualquier cosa lo primero que tienes que hacer es quitarte las barreras mentales de si es posible o no uh -huh, entonces, uh -huh. justamente es lo, lo que sí. decías de la ingenuidad ¿no? O sea, si no tienes la barrera de, que te dice esto es imposible
0: entonces ya estás empezando súper bien claro
2: y el hecho de que exista un modelo que lo está haciendo, para nosotros quitaba completamente esa barrera. ¿no? Claro. O sea, es, bueno, sí se podía. ¿eh? Sí se puede, <risa> uh -huh. se puede. Hace 60 años que ellos están mostrando que se puede. Han tenido mil y un cambios en su modelo y adecuaciones a varios niveles, o sea, entre que justamente al principio no eran no eran mayormente marca propia, al principio no tenían esto de, de, de hacer eh, etiqueta limpia, eh, o sea, han, han cambiado muchísimas veces, de hecho, durante un periodo muy largo fueron más conocidos como una licorería que como un supermercado. Okay. Su fuerte era la venta de, 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 de alcohol. ¿Era eh, alcohol orgánico? O, o No necesariamente, no. no, no ah, tiempo. de todo, okay Pero sí, o sea, te estoy hablando de hace 40 años. Ok, ok, <ríe> sí. okay. Y nada, o sea, poco a poco han ido entendiendo cuáles eran, sí, o sea, qué era, hacia dónde estaba yendo su mercado, qué era lo que, lo que necesitaban sus consumidores y sus clientes, y se han ido adaptando y hoy en día, y ya desde hace, sí, fácil, unos 15 años, uh -huh. um, son, son esto de clean label, uh, marca propia, y justamente el hecho de ser marca propia es lo que les permite vender a precios muchísimo más bajos. Um, y, uh, y mantener buenos, uh, buenos márgenes. ¿no? Eh, después, sí, claro, ellos al, al tener tantos años en el mercado tienen volúmenes gigantes y estamos en un sector en el que el volumen es, eh, es okay. clave para, para uh, justamente para bajar tus costos de producción y para tener buenos márgenes. ¿no? Pero bueno, el hecho es que eso... Para los tres, yo no sé cuántas veces hemos tenido conversaciones sobre ¿Por qué no existe Trader Joe's acá? O qué difícil es encontrar un producto bueno para, para, este, para este tipo de cosas Y o sea,
0: yo soy amante de, 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 de la Nutella <ríe> eh, Pero obviamente hay, o sea, la Nutella tiene ha sido criticada por cientos de,
2: de, de razones no quiero aquí hacer más felicidad <risa> eh, vale, pero sí, ¿no? o sea, como que hay el problema ambiental por el claro. uso de aceite de palma hay el problema de la salud por el, por el uso excesivo de azúcar etcétera entonces es no sé cuántas veces con lo gen fue así de acabo de probar una nueva crema de avellanas está más o menos eh, casi sí. <risa> y, 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 y nada y después terminar diciendo que creo que sigue siendo mejor Nutella, entonces está todo mal. Y nada, y llega el punto en el que dices, bueno, está funcionando. Hay un modelo que acaba, que es, que es porque Trader Joe's no es nada moderno, o sea, no mm. hacen delivery, no tienen, no puedes pedir en sí. línea Trader Joe's, así de, a, a la antiguita son. Eh, y después estaba este, este otro modelo que se llama Brandless, y que uh, y a, y a, y a, y a quienes les estaba yendo bien y que te dicen, ¿no? Eso, vamos a hacer el Trader Joe's en línea y acabamos de levantar 300 millones de dólares. Entonces, es como que, ya, ¿qué estamos esperando? Hagámoslo. Hay fondos de inversión en, en, en México que, que también estarían interesados en, en invertir en eso. Después, otra cosa es que Lohen es mi cofounder y ella a, es co-founder de Luna. entonces Y Luna tiene exactamente el mismo modelo de directo al consumidor. Es decir, Luna Colchones. Okay. Luna Colchones es... Vendemos bajo nuestra propia marca uh, y es así como bajamos los precios de venta para productos de muy buena calidad eh, y mantenemos buenos márgenes. Entonces es como que ¡ah! súper fácil, el mismo <risa> modelo pero para otro sector. Obvio, tiene un montón de otras implicaciones, pero en todo caso sabíamos que bueno hay muchísimas empresas que, que, que se han lanzado y que son exitosas en el, en el directo al consumidor. no Está Ben Frank, que es lo mismo. Lo ponemos bajo nuestra propia marca, bajamos los precios para un producto de muy buena calidad y eh, mantenemos buenos márgenes. Entonces, como que hay, habían, habían muchos fondos de inversión mexicanos que habían invertido en modelos de directo al consumidor, que otra vez no es el mismo sector, pero es el mismo modelo. Uh, entonces, eso, como que todo apuntaba a que, ok, podemos hacerlo, se puede. Uh, empezamos a hablar con algunos fondos, los fondos es como que sí, me gusta. Okay. ¿En ese
1: tiempo ya estaba operando justo? Uh,
2: creo que está, cuando, cuando comenzamos a levantar nuestro, nuestro CID, todavía no. Ellos estaba a punto mal. de lanzar, pero o sea, okay. ya, estaban, ya habían seguramente levantado financiamiento okay. y de todo. Uh, ¿O estaban en curso de.? Eh, pero eso eh, empezamos a tener las primeras conversaciones con fondos el, 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 nos recibían eh, bastante positivos obviamente el hecho de que Lohan formara parte del equipo era un game changer porque es o sea es completamente distinto incluso hay estadísticas uh -huh. sobre la tasa de éxito de eh, emprendedores primerizos y emprendedores eh, experimentados ah, según que, 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 que emprenden por segunda, tercera o más veces okay. y claro, las tasas de retorno cuando inviertes en un emprendedor porque eso es lo que estás haciendo estás invirtiendo en un, en un emprendedor persona. más uh -huh. que en un, en una, en un modelo ¿no? Um, las tasas de retorno son muchísimo más altas cuando estás invirtiendo en un emprendedor que ya tiene una empresa una empresa exitosa antes ¿no? entonces el hecho de que Lohan estuviera que fue ahí fue muy
1: bien, ¿no? También. sí,
2: uh -huh. exacto, en a Luna en Luna han hecho un trabajo increíble y, y obviamente Lohan tiene eh, toda la credibilidad del mundo en, en, con, con cualquier fondo con el que abres, ¿no?
1: ¿cómo conociste a, a él?
2: ¿En ¿los uh, meetups o...? Eh, no, el, el, ella Ah, perdón, perdón No <ríe> está bien Lorena <ríe> Ah, ya sí, sí, <ríe> Lorena
1: sí, pero... Porque está en esta okay, okay Ok, ok
2: eh, Ella es, uh, está casada con Carlos Que ya Carlos lo conozco desde hace muchísimo tiempo Ambos fundaron Luna con otros dos socios um, y, y eso porque conozco a Carlos desde hace muchísimo tiempo y entonces conozco, conocí a, a, a Lorraine a través de Carlos. Y, y René también es, es muy amigo de Carlos, amigo de Lorraine. Y, y eso fue igual una súper buena coincidencia, que al ser los tres amigos um, sabíamos más o menos en qué estábamos en nuestras vidas profesionales uh, y, y eso, yo ya sé. Justo en ese momento estaba en línea y sentía que estaba llegando, como que al final de una fase en línea en la que ya, ya había dado la vuelta de línea y ya, 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 no, ya no le estaba sacando tanto tanto jugo, ya no estaba aprendiendo tanto. Yo no sentía que estuviera aportando algo que digas, wow, esto es uh -huh. eh, alucinante y nadie más lo puede hacer en tu lugar. Entonces, no sé, son todas esas indicaciones que dicen ya es momento bueno, de dar la vuelta a la página, sí. Eh, y eso y René estaba al tanto entonces por eso que, que, que nada o sea, que, como que otra vez todas las estrellas se alinearon para que empezáramos para que empezáramos con YEMA
1: ¿y tú eres director operativo en YEMA ahora o, o de producto?
2: producto eh, tecnológico eh, o sea, el desarrollo de los productos eh, lo de producto físico, o sea el catálogo okay. eh, decide que no sé si vamos a poner una crema de avellanas entonces ¿cuál es la formulación? ¿quién quiere? ¿cuál va a ser el proveedor? Eh, etcétera y así con todo el catálogo y yo más bien veo el desarrollo del producto tecnológico entonces el desarrollo de Yema.mx el desarrollo de nuestra, todo nuestra, eh, nuestro sistema de back office donde manejamos inventario, pedidos, catálogo, eh, promociones etcétera um, y René ve, bueno, ve principalmente financiamiento y también um, él, él tiene muchísima experiencia en, en operaciones entonces él está mucho más on top de, de todo lo que está relacionado a, a logística y, y supply chain, etc.
1: Ok, qué, qué, qué complejo, me imagino hablan todo el tiempo lenguaje de programación, ¿no? El <ríe> algoritmo debe de, de dictarles muchísimas cosas por la, por una plática que escuché tuya <ríe>
2: Sí, eh, después y siempre tiene hay, hay muchísimas cosas que no entran en cuenta y que tenemos que ir afinando. No, y, y justamente o sea creo que lo complejo de Yema ha sido que empezamos con una idea súper clara de cuál era el modelo de negocio, supermercado, marca propia, entonces un canal, una marca, <risa> muchos de ese caos pero un canal, una marca y hoy en día estamos en muchas marcas, muchos canales, muchos SKUs, entonces... Eh, si
1: no terminas realmente, ¿no? No se termina
2: absolutamente nunca y, y sí, y algo que parecía tan simple se vuelve tan complejo y, y justamente, ¿no? O sea, todo lo que esté relacionado a, a cómo haces para, para proyectar la demanda futura eh, es un monstruo porque, claro... Cuando solamente tienes tu propio canal y que los pedidos te van entrando a cuenta, o sea, uno por uno de cliente final yo qué sé, sí, muy rápidamente tienes un volumen, un volumen suficiente como para hacer proyecciones a futuro y está todo bien y yo qué sé, pero de repente decides que quieres empezar a vender en, no sé, Farmacia San Pablo, porque estamos en Farmacia San Pablo, y Farmacia San Pablo es un cliente gigantesco que de repente te pide, no sé, 500 mil pesos de... De estos productos, y tú, así de eso, no estaba para nada en mi. En mi no estaba claro. previsto en, mi, en mis planes, y entonces toda tu cadena de abastecimiento está toda descuadrada y. Y nada, y, y entonces tienes que adaptar todos los desarrollos que has hecho a que ahora soportamos también ventas a... B2B y y yo qué sé. Y entonces como que muchas cosas han cambiado. Después igual, integrar nuevas marcas a nuestro catálogo cuando todos nuestros sistemas habían sido construidos para una sola marca. No sé, un montón de...
1: ¿Cómo les, les ha ido en el desarrollo de proveedores? Me, me imagino, ustedes lo mandan con un con con una fábrica de alimentos no sé sí. cómo, cómo se diga esto no
2: sí eh, constantemente estamos eh, eh, probando diferentes proveedores para, o sea, para los diferentes productos eh, nos ha ido bien la verdad pensábamos que iba a ser lo más complejo eh, cuando empezamos con Yema en lo que todos los, proveedores, eh, todos los eh, inversionistas potenciales nos decían esto va a estar súper difícil no sé qué y en realidad nos ha ido súper bien. México tiene la particularidad de que hay proveedores y, o sea, empresas que tienen fábricas de alimentos justamente, uh -huh. o, de, o de, no solamente hacemos alimentos, de hecho, hacemos cuidado personal, hogar, etcétera, eh, pero que tienen proveedores de diferentes tamaños y diferentes escalas eh, que hacen que hayamos podido encontrar el buen tamaño de proveedor, o sea, el buen fit con los proveedores en prácticamente todos los productos de nuestro catálogo. Eh, muchas veces, eh, o sea, sí, eh, el, el problema de irnos con proveedores demasiado pequeños es que no necesariamente van a tener... Eh, como los estándares de calidad y las cosas súper bien parametradas para que eh,
1: tenga exactamente lo que tiene ajá, que tener
2: y, y, y cuidar absolutamente todos los procesos incluso de, de, a veces de higiene y no cuidad y etc eh, después igual la capacidad de producir ciertos volúmenes eh, no sé, justamente no sabemos que hasta ahorita hemos estado vendiendo no sé 300 de este producto a la semana, pero de repente nos llega un nuevo cliente y gigante como San Pablo, y de repente eso se multiplica por 8, y el proveedor muy chiquito no podría tener esa, esa capacidad de reacción no aumentar. para aumentar uh -huh. su, su producción tan rápido, ya que sé. Entonces necesitábamos algo más grande que eso, y al mismo tiempo los proveedores muy grandes, porque si sí hay, o sea, hay una cantidad de empresas que sí, o sea, que, que producen para, para cadenas gigantescas eh, uh -huh. no solamente en México, pero para, para marcas gigantescas, no solamente en México sino en todas partes del mundo eh, y esos generalmente son demasiado grandes y eh, no les interesa Otra eh, vender, ah, vendernos a una empresa tan, tan pequeña como nosotros, o tienen mínimos de compra demasiado altos, o yo qué sé, ¿no? y lo bueno es que siempre hemos podido encontrar como que algo en el medio que me parece que no es el caso en muchos otros países que no yo creo que es por eso que todos los inversionistas nos decían nos decían eso va a estar súper difícil es porque en otros países del mundo es poco común que haya esta escala intermediaria que podía servir a un cliente como okay,
1: yo qué o hay unas muy grandes o de plano muy chiquitas
2: Exacto. Entonces nos sí, ha ido bien y el proceso que hemos encontrado ha sido bueno, o sea, generalmente hemos encontrado buenas maneras de, de, de colaborar con estas empresas en las que nosotros en Interno tenemos un equipo de, de ingenieros de alimentos, nutricionistas, eh, eh, ingenieros químicos que como que hacen su primer proceso de, de, de investigación sobre... Eh, okay, si vamos a hacer una pasta de dientes, ¿qué sabemos sobre el, sobre el estado del mercado de hoy en día de las pastas de dientes? ¿Cuáles son las principales problemáticas? ¿Cuáles son los ingredientes que son nocivos para la salud o el medio ambiente que usan? Generalmente las, las pastas de dientes, etcétera Entonces, como que llegan teniendo súper claro, el, okay, esta es la lista de ingredientes que no queremos tener en nuestra formulación. Uh, estas, son las, uh, estas son las características que más gustan, tipo el nivel de frescura, el nivel de bla, bla, bla. Um, yo qué sé y entonces llegan a, a hablar con los equipos de, de desarrollo que tienen los proveedores y, y hablan el mismo idioma y, no. y, y, y son capaces de hacer en conjunto una, una buena formulación que nos, que nos funcione a ambos um, y eso, entonces qué ¿sí? interesante ha funcionado súper bien qué sí, ahí es, es, es donde menos metida estoy la verdad, pero okay. uh, no sé justamente la base la, la de índices está al nivel de éxito <risa> que quiero creer que lo estamos haciendo bien y uh, no, o sea, sí, en general los proveedores también están contentos trabajando con nosotros porque al, al tener, tampoco es muy común para ellos que haya una empresa del, del tamaño nuestro que los contacta entonces no. generalmente, no sé, tenemos mejores, o sea, les damos mejores condiciones de pagos mejores condiciones de, de, de o sea, tenemos una súper buena relación y hasta ahora nos ha ido súper bien. Obviamente es una cosa que se va haciendo cada vez más compleja conforme vamos creciendo, vamos creciendo nuestro catálogo. Eh, pero sí, hasta ahora ha sido la verdad muy buena experiencia. Oye,
1: Angie, me gustaría meterme a la parte de la cultura dentro de la empresa. Pero antes de pasar allá, te quisiera preguntar, ok, Yema es una tienda de consumo consciente. ¿Nos puedes explicar un poquito más a fondo qué es a, 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 a todos?
2: Sí. Eh, bueno, Yema es, uh, el objetivo de Yema es uh, hacer que todos los mexicanos y mexicanas uh, amemos cuidarnos, entonces quiere decir que cuidarnos a nosotros y cuidar del planeta. Entonces quiere decir que lo que queremos es quitar justamente las barreras de las que hablaba, hablaba hace un rato, ¿no? hacer que productos saludables, uh, responsables con el medio ambiente, sean mucho más accesibles y disfrutables, no solamente a nivel de precio, que creo que sí es la barrera número uno, ¿no? o sea, si, si comparas tu, tu, tu justamente crema de avellana 100% orgánica sin azúcar y bla, 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 contra una marca más uh, mainstream, o sea, más, más, uh -huh. más común, eh, que está llena de azúcar, que usa aceite de palma, etcétera, eh, vamos a estar... Eh, o sea, sí, puede, pueden haber hasta o sea, precios que son seis veces superiores para la versión orgánica versus la versión, uh, la versión común y corriente ¿no? Um, entonces, obviamente, lo primero que tenemos que hacer es encontrar modos de bajar los precios de venta y asegurarnos de que sí, puede que para tener algo orgánico y, 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 y con alternativas al aceite de palma y bla, 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 va a ser necesariamente más caro, pero queremos reducir el gap, ¿no? Que no sea seis veces más caro, que sea dos veces más caro ya es exagerado. Okay. Nuestro objetivo es estar eh, máximo 30% más caro que la versión común y corriente eh, y siempre 30% más barato que la, la alternativa en, un, en una cadena, o sea, de, de otras marcas, pero que es... Pero para un equivalente. Sí, con la misma de, calidad, ¿no? eh, Es así como nos queremos posicionar. Estamos viendo que hay ciertas ciertas categorías en las que podemos conseguir incluso mejor, o sea, estar solamente 10% más cara que la común y corriente y 40% más barata que la, que la, que la versión fina. <risa> eh, y otras en las que es más difícil, ¿no? Y que estamos más como 10% más barata que la versión, eh, que la versión orgánica y. y Sí, 35 40% más caro que la versión común y corriente. Entonces, y en todas las eh, categorías en las que estamos queremos, eh, eh, queremos mejorar, mejorar eso, o sea, eh, quitar esa barrera gigante del precio para productos eh, responsables. Eh, después, igual estar, eh, es, es quitar la barrera mental que hay sobre, sobre los productos mejores para la salud, que creo que... Viene por dos eh, motivos. Una es la experiencia que muchas personas hemos tenido con productos que son más saludables. Generalmente, cuando te dicen no tiene azúcar, es entonces no tiene sabor, <risa> o reducido en sodio y insípido, y no sé qué, y no tiene esto, y entonces ah, no me va a gustar, no me va a funcionar. Y lo mismo con, con los productos de cuidado personal, ¿no? O sea, si es. Eh, no sé, tenemos por ejemplo un, un shampoo uh, sólido, uh, libre de parabenos, sulfatos, no sé qué, bla, bla, bla. Todos los, uh, los ingredientes que son conocidos por ser malos para el medio ambiente y, y, y para el cuero cabelludo, etc. Pero todos hemos, en algún momento, los que, hemos, los que nos preocupamos por eso y hemos probado alguna, alguno de estos shampoos de ese estilo es como que, pero no me hace espuma, no, no siento que me lave el cabello, o me, me seco el cabello después, y lo siento tieso, ¿no? ajá, mm. se queda medio tieso, etc. Entonces, obviamente, enfocarnos en la calidad de los productos en su performance, ¿no? En que efectivamente, uh -huh. eh, si, o sea, si, si son galletas de chocolate, tienen que ser unas galletas de chocolate que te vuelan los sesos de lo deliciosas que son, eh, y, si son y si es un shampoo, entonces que te, que te lave el, el, el cabello perfectamente bien y te lo deje perfecto, ¿no? Entonces, por, por ese lado... Eh, es no, no se trata simplemente de quitar los ingredientes que no son buenos pero que importa cómo funciona el producto ¿no? es mucho en la funcionalidad del producto claro. y la otra eh, razón por la que pensamos que hay esta barrera psicológica del, del consumo consciente es eh, mucho del marketing y de la comunicación y la publicidad eh, o sea si uno piensa en, en, la com eh, en la comunicación de ciertas marcas muy grandes de bebidas azucaradas, piensa más en no sé, todos se hablan de, así, de, de felicidad, de los momentos compartidos en familia de que todo, no sé,
1: sí, vive el momento
2: <risas> y no sé qué son, son muchos mensajes positivos usan colores llamativos, etcétera y si pensamos en justamente las marcas de consumo consciente ha, ha habido, está cambiando pero ha habido mucho tiempo la asociación con Ok, entonces el packaging va a ser cafecito con un poquito de verde y, 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 y siempre muy muy repetitivo ese, esa, esa identidad visual. Después en, 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 la, en la comunicación se va a hablar muchísimo de, de, no sé, desde un punto de vista un poco alarmista, de que nos estamos acabando el mundo, nos estamos, o sea, si no cambiamos nuestros hábitos mañana, entonces todo va a estar mal, fin del mundo. Y obviamente son cosas que no tenemos ganas de escuchar, ah. eh, que, no, que no quiere decir que, que, que haya que cerrar los ojos a los riesgos, que hay de mil y un cosas, pero sobre todo yo pienso que la responsabilidad no se la tenemos que poner al consumidor, o sea, las responsables tienen que ser las empresas y punto, y... Y, 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 y en mi opinión es muchísimo más importante que seas responsable en el trabajo que estás haciendo y donde más le estás dedicando horas que en el momento de consumo, que justamente el consumo sí tiene que ser el momento en el que disfrutas y en el que te olvidas de todos los problemas, el consumo durante mis vacaciones, el consumo durante mi tiempo libre, durante mi hora de comida, obviamente es el momento en el que tengo que despreocuparme y estar feliz y disfrutar, y es por eso que... Siento que <ríe> le estamos haciendo mal al poner uh, nada, al pedirle al consumidor que sea el responsable. Okay. Y eso es lo que queremos hacer nosotros en lleva. Nosotros somos responsables de que tú consumas algo bien, algo bueno para el planeta, algo bueno para tu salud. Uh, y, y eso. Entonces, um, esas, esas son otras barreras. Y finalmente, la última barrera es la, la barrera de la disponibilidad física de los productos. ¿no? Entonces. Uh, que hasta ahora uh, vemos una tendencia muy fuerte de que los productos o las tiendas de consumo consciente generalmente están uh, más uh, reunidas en ciertos barrios de poder adquisitivo alto, uh, no tienen necesariamente delivery o yo qué sé, o en todo caso sí está cambiando también, pero, pero no era el caso en, en 2019 cuando empezamos. Entonces empezamos siendo una, una tienda en línea que te hace el delivery en 90 minutos en toda la Ciudad de México um, y nada, hoy en día eso ha cambiado muchísimo, entonces Yema, más allá de ser una marca de productos uh, responsables y ser una tienda de productos responsables, una de las cosas de, la, de las que nos dimos cuenta... Eh, para empezar es que para tener un catálogo completo de productos... Eh, si lo queríamos hacer todo bajo nuestra propia marca... Íbamos a tardar muchísimo... Eh, y nos dimos cuenta de que hay muchísimas marcas mexicanas... Que ya lo están haciendo súper bien y que lo hacen... O sea que hacen desarrollo de productos increíbles... Que siguen por completo nuestra, nuestra filosofía de marca...
1: Y no tienen canal de distribución... Y que no tienen un
2: buen canal de, de distribución... Okay. Y que incluso subiéndolas en nuestro canal... Podríamos mantener un buen precio... A veces sí, son precios que no tal vez no están tan alineados con, con la filosofía de precios que queríamos tener en un principio, pero que logramos encontrar un buen balance para, para, para ofrecer súper buenos productos eh, en precios que a mí me parecen muy razonables. Eh, y, a, y aparte, volvernos a esa plataforma para, para, para marcas que justamente no están teniendo suficiente difusión y que es como que, ¿cómo? El mundo entero no conoce esto, es, son productos buenísimos, hay que ponerlos en yema, ¿no? Um, y entonces, eso, eh, eh, bastante pronto, después de haber eh, lanzado las operaciones, nos dimos cuenta de que, de que, podíamos, de que podíamos subir a muchísimas marcas y, y, y seguir uh, uh, nada, promoviendo el consumo, de, 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 un consumo consciente. Y la otra cosa es que nos dimos cuenta de que el decir que vamos a hacer eh, solamente ventas en nuestro propio canal, al final estaba... ...yéndose completamente en contra de, una de, nuestras, de uno de nuestros objetivos... ...que es quitar barreras de acceso y hacer más accesible... ...o sea, hacer que estos productos estén más, en más lugares... ...y nada, o sea, cuando un cliente... ...cuando una persona ya está acostumbrada a comprar... ...a hacer sus compras en un cierto lugar... ...que ya tiene su programa de lealtad de tal plataforma... ...que yo qué sé... ...decir, ok, pero yo no voy a vender ahí... ...porque quiero que vengas a mi canal... Aumenta esta barrera, ¿no? O sea, te pone una barrera más de, de que hace que la gente no... O sea, sí, simplemente hay mil razones por las cuales no cambiarías no, de canal necesariamente, ¿no? ¿no? Sí,
1: si hay apego hacia... Ajá, el...
2: y, y entonces ahí es que empezamos a cambiar mucho nuestra estrategia de... de justamente de, de ser un solo canal hacer eh, omnicanal en todos en todos los sentidos de la palabra entonces tenemos tiendas físicas físicas de Yema pero también hemos empezado a entrar a canales que ya existen ¿no? o sea Farmacia San Pablo eh, también nos encuentras obviamente en todas las plataformas tipo Corner Shop, Uber Eats, eh, ahora ya estamos en Amazon, Mercado Libre, Justo, Joker, etc. Okay. Um, eh, y estamos entrando a cada vez más, uh, más uh, cadenas de distribución también. O sea, por ejemplo, en el norte vamos a estar en, unas, en una cadena de farmacias que se llama uh, Farmacias Cleans. Uh, eh, o sea, tratar de estar en más lugares claro. para que eso para que para que ya haya más gente ah, y para que ya no haya la excusa de no está solamente en ciertas tiendas
0: claro eh,
2: eso entonces ya no somos un supermercado de marca propia sino que <risa> somos una marca unicanal uh, de productos mejores para la salud y para okay, el buenísimo buenísimo buenísimo
1: <risa> oye y dentro de todo esto cuál fue el error que tal vez más tardaron en reaccionar o qué más les haya enseñado.
2: Y uh, tricky question, este, <risa> <m> <risa> creo que, uh, bueno eso, o sea, lo, lo, lo del uh, Tal vez sí, sí, nos tardamos mucho en empezar a tocar las puertas a, 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 otras, a otros canales de distribución. Okay. Eh, creo que sí, o sea, le vemos muchísimos beneficios y creo que no habíamos medido también el tiempo que... Tarda en, en cerrar... Ajá, exacto, cerrar contratos con, con diferentes canales, ¿no? Es que
1: debe ser muy fuerte porque arrancas con todas las ganas de que jale por sí solo... Sí, sí, sí... Te y tira. no, si eres,
2: <risa> y te encuentras así... <risa> con... Sí, o sea, igual, o sea, justamente el hecho de ser directo al consumidor... Hace que pasan tus tiempos tú, tú defines en qué tiempo se hace absolutamente todo Y cuando ya estás hablando con clientes corporativos grandes No Claro, sí vas un eh, poco al
1: que ellos te van marcando sí, o, también, o sea, te ¿no? saca
2: por completo del mundo startup Y de repente estás en el mundo corporativo ¿eh? Que
0: tiene sus tiempos Claro, claro, claro eh, Después, eh, creo que
2: también um, eh, si, si, si volviera a comenzar o si, si, si volviera a estar en. en no sé, si, si, si pudiera hablar con Angie de finales del 2019, 2019, le diría que abriera tiendas físicas más rápidamente. Porque okay. sí, creo que es una. Es una. O sea, es la mejor manera para desarrollar tus tiendas en línea también. Uh, creo que siempre hemos tenido en mente el hecho de tener puntos físicos y de hecho hemos, intent o sea, hemos probado diferentes modelos de, de presencia física um, y y es obviamente estoy diciendo esto en uh -huh, uh -huh. febrero del 2022 eh, después de que ha pasado una uh -huh. pandemia que hizo que todos, todo el mundo diga el offline murió, nos vamos en línea, etc. pero en realidad no no, no y no para nuestro sector o sea sí sí te creo si me dices que ya la gente no está yendo tanto justamente a comprar muebles a tienda física o al cine o al cine o yo qué sé pero para hacer sus compras de supermercado y sobre todo en México uh, que o sea que sí la gente necesita
1: La experiencia de ir y ver y que se te antoje, ¿no? Sí,
2: y, y a pesar de la pandemia, bueno, y justamente, ¿no? O sea, supermercados no cerraron durante los peores momentos del confinamiento.
0: Claro.
2: Eh, y es, eh, o sea, lo vemos, lo vemos clarísimo. O sea, la, las personas que nos conocen porque pasaron delante de la tienda... Entran una vez, compran y después vuelven a comprar en línea. Eh, entonces, es...
1: tu ¿Tú, tú, ¿Su mercado es 100% gente que está metida en biohacking, en ayuno intermitente, en dieta sí, paleo, no, no sé? No.
2: No necesariamente. De hecho, hemos tratado de... O sea, creo que sí ha sido el... Ha sido el mercado target más rápido y más fácil de acceder. O sea, Como el que, natural, ¿no? Exacto, ¿un poco? Uh -huh. ajá. Eh, pero sí tratamos de alejarnos de eso, porque justamente lo que queremos es que sea
1: para todos. todos.
2: Exacto. Y, y o sea, el objetivo es que el día en el que tengas. <risa> el otro día, porque estamos buscando nuevos lugares, lugares donde abrir, donde abrir tiendas físicas, y el otro día que estaba con el el corredor de, de Real Estate que me, que, me, que me muestra locales y yo qué sé, me estaba diciendo, o sea, ponme, encontrarme un lugar al lado de un Oxxo y el día en el que vayamos, en el que yo diga hemos ganado, es el día en el que alguien tiene un Oxxo y un Yema lado a lado y entra a Yema claro. y en vez de... porque tenemos chips, tenemos galletas, tenemos todo lo que se te dé la gana en términos de, 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 de... de o sea, ¿cómo se llama esto? De indulgencia.
0: No, de sí, no, sí, sí, o sea, sí, sí, ah. si tu objetivo
2: es sentirte bien y darte un gustito, y yo qué sé, ahí está. Eh, y, no, y, y, y también, ojo, no es que, no es que yema, o sea, que yema todo, o sean productos que no te van a hacer engordar. Si te atascas de, de, claro, de nuestras claro. galletas, tampoco va. O sea, ah. o sea igual, igual uno engorda, igual tienen, tienen más carbs y yo qué sé, pero el hecho es que. Um, no usamos ingredientes y conservantes que son pésimos para la salud y que ya están súper demostrados. Hay cosas químicas, porque sí, no, no todo lo químico es nocivo para la salud, pero... pero hay muchísimos químicos que sí, químicos y, y, y otros ingredientes en general, incluso hay ingredientes naturales que no son buenos en exceso para la salud. Entonces lo que hacemos es que sean versiones de productos de indulgencia, pero... Sí, o sea, pensados mejor para que no tengan tanta azúcar, no necesitan tanta azúcar para saber bien. Uh -huh. Hay alternativas al azúcar, entonces no necesariamente, o sea, sí, están endulzados, pero no están endulzados con azúcar, sino con fruto del monje. Um, es, uh, o sea, para, para todo hay un modo de encontrar una, una, un camino que sea mejor para la salud y para el medio ambiente sin que tengas que renunciar en el sabor y el, y el disfrute. Eh, y eso quiere decir que, que, que sí, que lo que estamos desarrollando no lo estamos desarrollando para el, para, para el, para el clavado de biohacking, sino para todos. Ok, buenísimo. Ese es nuestro, <risa> nuestro objetivo.
1: y me encanta, me podría quedar aquí patillado de contigo todo el día, <risa> pero sé que te desconozco a hacer. <risa> eh, para cerrar, eh, que, que ¿Qué le quieres decir a la gente?
2: Wow, eh, uh, creo que ya le he dicho bastante en estas... <risas>
1: Poquitas palabras, ¿qué, qué les dirías?
2: Eh, uh, pues... Uh, sí, creo que eso, que, 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 que no, 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 busquen hacer no, no busquen hacer consumidores responsables. Uh, hoy en día creo que mi, mi, mi misión está más en convencer a la gente de que de que tu trabajo es el que tiene que ser el donde pongas toda la responsabilidad posible para trabajar en empresas que le hacen bien al planeta a la sociedad, etc pero el momento de consumir, disfrutar y siempre van a haber opciones esperamos ser tu opción para, para disfrutar sabiendo que, 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 que te estás cuidando tú y le estás cuidando al planeta pero sí, no te creas ese discurso que tiene el mundo entero de que, de que tú como consumidor tienes que ser el responsable
1: o eres culpable
2: ajá para nada, tú no eres culpable no, no porque no por lo, por lo que comes o por, lo, o, o por los productos que usas uh, uh, en tu día a día más bien exigiles a tus marcas exigiles a tus empresas y exigiles a tus empleadores que, es, que ellos sean los responsables eso es eso es lo que, lo que creo, y sí, o sea y, y lo cual tiene un, un, un segundo mensaje súper importante es no vayan a trabajar en empresas que no hacen, que no le den bien al planeta claro. no solamente porque, porque así vas a poder tener más impacto pero también porque estoy segura de que si te vas a quedar motivado más tiempo eh, para lo que haces
1: no hay culpa <risa> Muy bien. Es... Y, y por último crees en el equilibrio
2: sí si creo en el equilibrio Sí, eh, definitivamente creo que todo, todo en la vida es una cuestión de, de, de dosis y que... y, y, y sí... Bueno, está
1: mal formulado, sí creemos el equilibrio porque vemos que existe, pero ¿crees que se pueda vivir en un equilibrio constante?
2: Sí, eh, no sé, o sea, creo que sí sí es importante tener un poco de caos también eh, <risa> y, y, y de excesos y está bien, porque es lo que hace que, no sé, justamente en, en eh, tú que hablabas de biohacking y etcétera, hay algo muy muy de moda últimamente, no sé si has escuchado hablar de eso, pero del Wim Hof Method y que son estas...
1: ¿Para dormir y, o, o cuáles?
2: No, es un... <risa> bueno... Eh, tenemos poco tiempo, o sea que no debería haber lanzado este, este no, tema. Pero nada, nada. La, la idea es eh, que al exponernos a microdosis de estrés, eh, podemos justamente mejorar muchas cosas. Entonces, de estrés. O sea. Al decir estrés es microdosis de algo exagerado. O sea, microdosis de frío, microdosis okay. de hambre, microdosis de calor, microdosis de lo que se te dé la gana.
1: De peyote, incluso. O, o no es por ahí. Bueno, no, me, no ya <ríe> <midias red furia. música>
2: eh, La cosa es que, incluso microdosis de dolor. Eh, o o si no, no sé, tal vez ya, ya has escuchado hablar de Antifrágil, un libro. Mmm? que hizo hablar muchísimo hace unos, hace unos años. Pero sí, básicamente todos pensamos que lo contrario de lo frágil es lo robusto, lo estático y etcétera, pero en realidad no. Lo frágil eh, lo, lo, lo contrario de lo frágil es lo antifrágil y es más lo resiliente, lo que es capaz de adaptarse. A pesar de haber tenido un sacudón de cualquier tipo, puedes adaptarte a lo que sea que... O sea, puedes reaccionar y ser resiliente y hacer que las cosas sigan funcionando bien. Voy a tomar el ejemplo del frío, porque creo que uh -huh. no lo estoy diciendo. No, sí, no sí,
1: sí, como, como el cuerpo, cuando seas uh -huh. inmune a, a algo, ¿no? Es Aumenta tu
2: inmunidad al momento en el que justamente eres capaz de, de resistir mejor y, y reaccionar mejor a choques fuertes, por ejemplo, de frío. Uh -huh. Entonces, Wim Hof Method uh, habla mucho de eso, no solamente con el frío, pero con diferentes cosas, pero es un poco eso, ¿no? O sea, sí. Si, si nuestro cuerpo está constantemente en equilibrio, eh, si estamos constantemente en equilibrio y nadie nos sacude nunca, el momento en el que nos sacuden, bye. Sí, 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 sí. Eh, mientras que si tenemos un poquito, una micro dosis de estrés, de cualquier tipo, de frío, de calor, de yo qué sé, y que nos acostumbramos a tener esto cada cierto tiempo en pequeña dosis, vamos a hacer que nuestro cuerpo se vuelva más resiliente uh -huh. y que reaccione mejor y que sepa adaptarse de que, ok, ok, estoy teniendo muchísimo, muchísimo, muchísimo frío, pero no me descompongo del todo. Voy a sobrevivir. Voy a seguir adelante. Ah, sí. eh, y entonces eso, creo que eh, justamente para, para, o sea, sí, no, no estoy segura de que lo que queramos sea constantemente estar en equilibrio, porque eso hace que el momento en el que algo se rompe no vas a crecer no vas a exacto no, sí, no claro. puedes crecer entonces Está sí buenísimo. creo que <risa> sí sí me gustó sí creo que o sea sí creo que podemos uh, encontrar modos de vi de vivir mejor permanentemente y, y, pero no o sea, no en no en una cosa súper estática sino con subidas y bajadas pero siempre saber volver a a una cosa donde estamos bien
1: y me hace muchísimo sentido porque la otra vez platicaba con un agricultor y me decía, cuando tú estás creciendo una flor en invernadero, de repente tienes que hacerla sentir que se va a morir para que, para que florezca. Entonces es como, a, ahorita que lo, que lo decías, como que me, ja, me acuerdo.
2: Muy bien, me gusta sí, esa, sí. ¿eh? No, Qué
1: padre. <risa> es Angie, mil, mil gracias por todo. No, gracias a y mucho. Me encantó la plática y no, gracias. <risa>
0: Así concluye un episodio más de Día 1 Capital. Gracias por escucharnos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.